0: Hallo aus Deutschlands schönster Genießerecke und größtem Mittelgebirge, dem Schwarzwald. Mein Name, Zara Roth. Ich lebe da, wo andere Urlaub machen und nehme euch jeden Monat mit auf meine Touren. Visit Black Forest, der Podcast für alle Schwarzwald-Fans, alle Entdecker, Feinschmecker, Touris und Outdoor-People. Ich zeige euch... Schinken- und Bollenhüte, das ist nur die Spitze des Sahnehäubchens auf der Schwarzwälder Kirschtorte. In dieser Folge geht's in den mittleren Schwarzwald. Bereits seit 2014 ist Bad Dürrheim als nachhaltiges Reiseziel zertifiziert. Hier ist sogar das Mineralwasser bio. Früher wurde hier Salz angebaut, die Sohle ist weltbekannt und die Therme Solemar ausgezeichnet und stets gut besucht. Neben Bad Dürheim findet sich eine besondere, sagenhafte, geschützte Moorlandschaft, das Schwenninger Moos. Na dann, auf die Plätze, fertig, Moos, es geht los. Erster Halt: Das Umweltzentrum Schwarzwald-Bar Neckar. Hier bin ich mit zwei leidenschaftlichen Naturschützern verabredet. Angie Diane Manton und Thomas Kring geben mir eine Führung durchs Schwenninger Moos, ein Naturschutzgebiet von urzeitlicher Schönheit. Und der Neckar hat hier seinen wilden Ursprung. Also wir sind im... Hochmoor oder es war mal ein es Hochmoor? Es war mal ein
1: Hochmoor, das ist das Traurige. Das, ähm, Dann wurde ganz viel
0: Torf abgebaut und jetzt versuchen man das seit 5, über 75 Jahren, den Originalzustand wiederherzustellen.
1: Soweit die Theorie, Originalzustand wird natürlich so schnell bei einem Moor, was wirklich sehr, sehr langsam wächst, nicht so schnell ähm, zu erreichen sein. Aber der See ist unter anderem eine Folge von diesen Renaturierungsmaßnahmen, das heißt der Hauptentwässer Graben wurde versperrt mit einer Sperre. Moor muss nass. Das heißt, damit Torf entsteht, brauche ich Wasser. Abschluss von der Luft, dass die Torfmoose zum Beispiel nicht zersetzt werden und sich Torf bilden kann. Und wie gesagt, der See ist entstanden durch die Sperre, damit der Wasserstand gehalten wird und damit ich auf einem Niveau das Wasser eingestaut habe, um halt die Torfbildung anzuregen.
0: Torf hat man früher gebraucht als Brennstoff und dann irgendwann nicht mehr.
1: Genau, es sind zwei Sachen, das eine ist ganz klassisch zum Heizen, Kochen gewesen, vor 250, 300 Jahren, wo das so angefangen hat, ich glaube 1750, so um den Dreh rum, hat man ja angefangen, einen großen Maßstab Torf abzubauen, private Haushalte und dann auch, um die Sohle, die gefunden wurde, aufzukochen und das Wasser zu entziehen, über die damit ich Salz gewinne. Ah. Die Salzgewinnung war in Bad Dürrheim, aber auch hier in Schwenningen ein relativ großes Geschäft, bis die großen Salzvorkommen entdeckt wurden. Zum Beispiel im Salzkammergut oder so. Also
0: ohne Torf kein Salz. 200 Jahre lang wurde Salz aus dem Boden geholt. Torf wird seit den 50er Jahren nicht mehr abgebaut. Der Salzabbau wurde 1972 beendet. Kuckuck, ich bin's nur ganz kurz. Ja, 72 war es vorbei mit dem Salzabbau, aber davor wurde ordentlich weißes Gold gescheffelt. Dass Bad Dürheim zu einer der bedeutendsten Kurstädte wurde, hat vor allem mit dem Salz zu tun, das man hier 1822 fand. Das wurde dann exportiert in die Schweiz und nach Bayern. Dass Salz auch als Sohle der Gesundheit Wunder tut, das merkte man auch schnell. Schon 1851 wurde die erste Sohlebadeanstalt eingerichtet. 1987 wurde dann das Solemar eröffnet und seitdem immer erweitert. Therme, Schwarzwaldsauna, Todesmeer-Salzgrotte, Fitness-Tempel, ja, da gehen wir später nochmal mal Wellnessen, gell? Aber erstmal geht's weiter durchs Moos.
2: Also man hat ja einen angelegten Rundweg, auf dem man dieses Moor umgehen kann, auf dem man auch bleiben sollte. Es gibt immer wieder so Infopunkte mit so Infotafeln, wo auch Informationen über das Moor dranstehen, geschichtlich, zu Flora und Fauna, aber eben auch so ein bisschen aus der Steinzeit, wo so Funde waren, eben auch so Gemarkungsgrenzen. Also auch das gibt so ein bisschen was her, was Informationen angeht. Es ist zu jeder Jahreszeit eigentlich schön, da zu sein, sei es morgens, wenn der Morgennebel aufsteigt, im Sommer, wenn die Blumen und die Pflanzen in der vollen Pracht sind. Und natürlich gibt es dann natürlich die Moosführungen, die wir über das Umweltzentrum anbieten mit den Moosführern, die dann auf bestimmte Themen nochmal stärker eingehen können, zum Beispiel auf den Torfabbau, auf die äh, die äh, Salzgewinnung, aber eben auch auf die besonderen Arten, die zu bestimmten Jahreszeiten, wenn die Zugvögel landen hier im Frühjahr oder abziehen im Herbst, hier zu sehen sind, die Vogelwelt, die generell hier heimisch ist, also diese Informationen bekommt man dann nochmal auf diesen Moosführungen.
0: Auf dem Rundweg gibt es viel zu entdecken. Insgesamt 124 Vogelarten, darunter Eisvögel, Krickenten und Baumpieper. Aber auch ganz besondere Insekten haben sich hier wieder angesiedelt. Die gefleckte Heidelibelle, kleine Moosjungfern, Randring, Perlmutterfalter. Manche sind sehr schwer zu entdecken. Genau,
1: also es gibt äh, den sogenannten Hochmoorklanzflachläufer. So, das jetzt dreimal schnell hintereinander bitte. <lacht> Käfer, Käfer, Käfer. Käfer, Käfer, Käfer. Genau. Also der Hochmoorklanzflachläufer ist eine ganz besondere, seltene Art. Ich selbst muss gestehen, ich würde ihn wahrscheinlich auch gar nicht erkennen, wenn ich ihn überhaupt zu Gesicht bekomme, weil er einfach wirklich super klein ist, aber ist vom Aussterben bedroht. Die Art braucht offene, eigentlich Hochmoor, wie der Name es ja schon sagt, aber er kommt hier mit den Verhältnissen im Schwenninger Moos. Sehr gut, zurecht.
0: Kuckuck, ich bin's wieder, nur ganz kurz. In den Mooren dieser schönen Erde sind ein Drittel des Kohlenstoffvorrats gebunden. 45.000 Hektar Moorfläche haben wir in The Land. Das sind 1,3 der Landesfläche. Und über 2.600 Hektar davon im Schwarzwald. Intakte Moore sind hervorragende Kohlenstoffspeicher. Während die Moore feucht, könnten die Emissionen bundesweit bis 2050 um etwa 52,3 Millionen Tonnen pro Jahr gesenkt werden. Allein die Vernässung des Schwenninger Moors verhindert jedes Jahr die Emission von knapp 100 Tonnen sogenannter CO2-Äquivalente. Entwässerte Moore dagegen setzen Treibhausgase und Kohlendioxid frei. Deshalb brauchen wir die schaurigen Feuchtgebiete. Okay, das war's erstmal. Okay. Tschüssle. Klaus-Peter Kager hat die Geschichten rund um die unheimlich schöne Landschaft in einem Film versammelt. Moosgeschichten.
1: Also ihr nie
0: aufs Moos zum Spielen, weil das ist also unwahrscheinlich gefährlich.
2: Bei uns hat es immer geheißen, wenn man böse war, man man einen aufs Moos geschickt. Die bösen Mädchen
0: sind dann nie mehr zurückgekommen. Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt im Heide rauche. Das wusste schon Annette von Droste-Hülshoff. Mein Tipp dagegen? Mückenspray, besonders im Sommer. Das Naturschutzgebiet wird erweitert. Bis 2024 soll hier außerdem eine barrierefreie Aussichtsplattform entstehen – für Ornis, wie man die Vogelkundler auch nennt. Wem der 3-km-Rundweg nicht reicht, der begeht den Ostweg von Villingen nach Bad Dürheim-Sundhausen. 18,5 km durch ausgedehnte Moorlandschaft entlang eines Lehrpfads zu Geschichte und Natur. Alle Infos zum Moorschutzprogramm Baden-Württemberg und dem Naturschutzgroßprojekt großprojekt Bar finden Sie im Umweltzentrum Schwarzwald-Bar Neckar. Vor Ort, in Papier oder online auf der Webseite. Am Ende der Wanderung sollte in jedem Fall unbedingt ein Besuch in der Therme Solemar stehen. Mit der Schwarzwald-Card 365 ist der Eintritt für drei Stunden frei. Neben der Schwarzwald-Card gibt es jetzt auch die Drei-Welten-Card. Mit der könnt ihr bei 120 Erlebnissen sparen in der Region Schwarzwald, Rheinfall und Bodensee. Was genau alles dabei ist? Boah, das ist zu viel, um es alles aufzuzählen. Schaut einfach mal selbst unter dreiwelten.com. Aber ehrlich, ich würde am besten einen ganzen Tag einplanen, um durch die 13 Innen- und Außenbecken des Solemar zu schweben, kostenlose Wassergymnastik mitzunehmen, in der Solegrotte tief durchzuatmen. Dann gönnt ihr euch im Wellness-Center eine schwarzwälder massage oder eine spezielle Sternzeichenmassage äh, was hier, was wäre denn für Aszendent-Stier, ich hab's immer im Nacken. Ja, oder ihr lasst euch mit Sohle einrubbeln. Ja, Sohle, man nennt sie auch die weise Krankenschwester, ist eine wässrige Lösung mit einem Salzgehalt von mindestens 1,5%. Schulmediziner und Esoteriker gleichermaßen schätzen die Sohle als eine Art Wunderwaffe gegen, ja, gegen was nicht? Wäre eher die Frage. Haut, Atemwege, Gelenke, Blutdrucksenkung, Entgiftung, bessere Mineralstoffaufnahme, Entsäuerung, als Trinkkur als Spülung oder zur Inhalation. Sohle ist der Shit. Okay, das war's schon, gell? Tschüss. Ah, so herrlich entspannend. Ein bisschen mehr bieten sogenannte Outdoor-Escape-Games. Und die gibt es jetzt auch in Bad Dürrheim. Ausgedacht hat sich das ganze Oliver Lore. Und den treffe ich jetzt auf einen Kaffee. Sein Unternehmen heißt Berggeheimnis. Eine Mischung aus Wanderung, Schnitzeljagd und Rätsellösen. Die sagenhafte Sohle hat Lore in einen spannenden Krimi gepackt.
3: Ja, das ist richtig. Wir haben den Aufhänger der Vergiftung der Sohle in Bad Dürrheim genommen und haben gesagt, wir entwickeln dort einen Auto escape krimi und verlassen ein bisschen unsere Wurzel mit dem Auto escape erlebnis und haben hier konkret äh, uns die Frage gestellt, wer hat die Sohle vergiftet? Um das Thema geht es.
0: Okay, du hast gerade gesagt, so Bad Dürheim ist ja was, wenn man äh, ganz weit weg in einem anderen Teil von Deutschland wohnt, kennt man den Ort vielleicht gar nicht. Leute aus Baden-Württemberg ah. wissen, ah ja, Bad Dürrheim, ein Kurort bringt man vielleicht eher mit so, einem, mit so einer gemütlichen Form des Tourismus oder Reha in Verbindung, dass Leute dorthin gehen, um sich zu erholen. Und jetzt aber was ganz anderes: ähm, ein Packen der Krimi. Wie funktioniert, wie kann ich diesen Krimi erleben? Wie funktioniert das ganz praktisch?
3: Ja, das war eigentlich auch der Aufhänger. Wir, hatten die, oder wir haben die Aufgabe äh, des Zielpublikum von Bad Dürheim einfach auch ein bisschen mit zu verjüngen, dass Leute auf Bad Durheim aufmerksam werden, die sonst wahrscheinlich nicht darauf gegangen wären auf die Webseite und entdecken dort jetzt diesen Escape-Krimi, der an ab dem Haus des Gastes, also die Touristinformation in Bad Durheim, startet. Man kann sich das so vorstellen, dass es im Prinzip ein Rundweg ist, ein wirklich herrlicher Rundweg, durch die teilweise Parkanlage, durch den nahegelegenen Stadtwald und durch eine Parkanlage, die jetzt nicht konkret in, in, den Solepark ist, sondern ein, ein Stadtpark. Und diese drei Areale verbinden wir zu einer Escape-Grimi-Geschichte.
0: Okay, jetzt habe ich äh, brauche ich dazu keinen Rucksack oder irgendwas oder, kein ha- oder ein, ein funktionierendes Handy, was aufgeladen ist wahrscheinlich, oder?
3: Nein, der, wirklich der, ein ganz markantes Zeichen für uns ist, dass wir nicht digital unterwegs sind. Wir sind komplett analog. Bei uns dürfen die Leute drei Stunden wirklich eine absolut analoge Zeit, also eine digital freie Zeit haben. Wir gehen rein in die Geschichte mit einem Sohletragesystem, eine Grätze. Das heißt, wie früher im Prinzip die Sohle abgetragen wurde dort im 19. Jahrhundert, so gehen auch wir rein in das Spiel mit einem und da gehen die Leute, die Gäste hin ins Haus des Gastes, holen eine Kretze ab. Und es ist gefüllt mit lauter Material, was der Detektiv Otto Link überlässt.
0: Es ist also nicht alles Reha und Aquagymnastik und draußen nur Kännchen in der Kurstadt. Der neueste Trend in Bad Dürrheim neben den Outdoor-Escape-Games? Biohacking. Das Beste aus dem Körper und dem Geist rausholen mit uraltem Wissen und modernster Wissenschaft. Atemtechniken gehören dazu und schon mal was von Wim Hoff gehört? Jungbrunnen Eisbaden. Auf dem Weg vom Parkplatz zur Therme kommt man an einem riesengroßen Holzfass vorbei und darin können ganz mutige das Eisbaden lernen.
2: Es erhöht das Dopamin und Adrenalinlevel. Dadurch werdet ihr nicht nur wach und seid fokussiert, sondern habt auch gute Laune. Es verbessert auch die Regeneration, weil es entzündungswerte
0: senkt. Biohacking kann man in Bad Dürheim an einem Wochenende lernen, in der Gruppe oder einzeln buchbar. Einmal im Jahr gibt es auch einen Kongress mit interessanten Speakern aus aller Welt, darunter Bestsellerautoren wie Lars Ament und renommierte Medizinerinnen. Euch ist das alles ein bisschen zu aufregend? Dann empfehle ich entspannt eine Runde pit Das ist Minigolf für Leute mit Rücken. Scherz. Aber ein bisschen sieht es so aus: Hindernis-Billard. Die Tische sind fest verbaut im Kurpark. Ein lustiger Zeitvertreib. Oder ihr geht gleich daneben Abenteuer-Golfen. Das ist auch in der Schwarzwaldkarte mit drin. Kulinarisch hat der Schwarzwald-Barkreis einiges zu bieten. Da bietet sich demnächst auch mal eine eigene Sterne-Restaurant-Folge an. Hm, was meint ihr? Manuel Ulrich zum Beispiel kocht ihr im Hotel Oeschberghof. Das Restaurant Oesch Noir hat zwei Sterne. Für schlappe 210 Euro bekommt man hier ein Sieben-Gänge-Menü, das sich gewaschen hat. Ihr liebt gutes Cornon Bleu und große Portionen. Zünftig und rustikal geht es zum Beispiel im Muselstüble in Bad Dürrheim zu. Insgesamt ist die Auswahl an Gasthöfen recht groß. Ich hatte zu wenig Zeit hier und plane demnächst zwei Tage mit mindestens einer Übernachtung in der Gegend. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Wenn euch Visit Black Forest gefällt, dann folgt uns. Teilt den Podcast gerne in den sozialen Medien. Vielen Dank und bis bald im Black Forest. Eure Zara.